0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos el tema de la resiliencia, la capacidad de las personas de sobreponerse a periodos de dolor emocional y no solamente conseguir resistirlos, sino resultar salir fortalecidos de estos. La resiliencia ha sido estudiada por la psicología desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hemos decidido incluirla dentro de, dentro de esta serie dedicada a la psicología positiva que es una parte de la psicología más reciente, más de nuevo cuño, por tres motivos fundamentalmente. El primero de ellos son las características positivas que la resiliencia tiene de por sí. El segundo motivo es que en los últimos tiempos es la psicología positiva la que más se ha encargado o más interés ha mostrado en el estudio de esta capacidad. Y por último, la incluimos dentro de la psicología positiva por la gran relación que guarda la resiliencia con las emociones positivas de las que hablamos en el podcast anterior. Por un lado, las personas resilientes tienden a mostrar o a sentir, a experimentar más emociones positivas y, por otro lado, el experimentar estas emociones positivas hace que las personas sean más resilientes. Sea una conexión en los dos sentidos. Podríamos decir que las personas resilientes utilizan esas emociones positivas, ese optimismo, esa alegría, para conseguir resistir y sobreponerse a esos periodos de dolor emocional. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, alguna pregunta que nos quieren hacer, pueden mandarnos un correo, un audio correo a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com psicologiaconalfonso o dejarnos un comentario bien en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, bien a través de nuestras cuentas en iTunes o en iVoox. E Sin más, vamos con el episodio de hoy. Espero que os guste. Got a lot of We we'll drive the soul over through the heart of the city. We'll a story every word Pues hoy vamos a hablar de lo que es la resiliencia. ¿vale? La, uy, resiliencia. Esto sí, seguramente sepas, sepas perfectamente lo que es, ¿verdad? Pues te voy a explicar lo que es desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Pues Para los ingenieros yo creo que es otra cosa. Sí, es otra cosa. ¿Qué es para los ingenieros?
1: Es una propiedad de los materiales, la, la energía que son capaces de, de absorber por deformación elástica. <risa> Bueno, esto no creo que le interese mucho a nuestros oyentes es, es
0: casi lo mismo esto <risa> lo mismo pero sí sí tiene su tiene su parecido no cuando hablamos de la resiliencia de lo que estamos hablando es de, de la capacidad que tienen algunas personas de sobreponerse a, al dolor emocional tras una tragedia, tras un periodo de privación tras unas condiciones muy adversas y volver a, a su vida o mantener su vida, ¿no? Y además no solo esto, sino salir fortalecidos. Y salir fortalecidos, ¿no? Y salir fortalecidos. Eso sería la resiliencia. Sí convendría, yo creo, distinguir en un primer momento que cuando hablamos de resiliencia no estamos hablando de recuperación. Esto no significa que a mí me vengan muy maldadas y yo me viene muy maldadas, me hago daño de alguna forma y luego me recupero. Uh -huh. Digamos que la resiliencia implica que durante el periodo en el cual me están viendo maldadas, en el cual me sucede esa tragedia, la que sea, pues yo aguanto y mantengo un cierto equilibrio en mi vida.
1: Capacidad de aguantar. <risa>
0: Vendría, vendría a ser un poco esto, ¿no? Pero es esto, aguantar y salir, y salir fortalecido.
1: Seguir funcionando aunque te vengan maldadas, esa es la historia, ¿no? Eso es, y eso es, es. Y lo cual significa que si tú has seguido funcionando a un nivel parecido al que estabas funcionando antes en unas condiciones mucho peores, lógicamente cuando se quiten esas condiciones mucho peores tú sales fortalecido.
0: Bueno, sí, sí, sí sale sí sales fortalecido. Si no se acaba a No tanto superas, pero, pero sí. El caso es que estudiamos un poco la resiliencia porque tiene mucha relación con lo que hablamos el otro día de las emociones positivas, ¿no? Sí, hay, un, hay una correlación entre la resiliencia y las emociones positivas, si bien es cierto que no, quizá no es fácil determinar qué es la causa de qué, ¿no? Es decir, una persona como tiene emociones positivas es resiliente o una persona porque es resiliente tiene emociones positivas, ¿no? Eh, pues esto no es fácil de, de determinar. Uh -huh. Pero en cualquier caso son dos conceptos que están muy relacionados. Uh -huh. Esto cuando se empezó a estudiar el fenómeno de la resiliencia, ¿no? en general se pensaba pues, que, sobre todo con, eh, en niños, cuando una persona estaba sometida a un periodo de privación o era sometida a unas circunstancias muy estresantes o a unas circunstancias trágicas, pues en general las personas tenían grandes problemas y grandes déficits que se le iban a quedar, digamos, para su futuro, en su posterior desarrollo. Uh -huh. Pero se en cuenta que había algunas personas que no solamente no tenían esos déficits, sino que salían fortalecidas, ¿no? Uh -huh. Hablamos de estos primeros estudios que yo creo que se realizaron más bien, con, más bien con niños. ¿Por qué, por qué investigáis con niños? No, no, no. Es decir, estamos, en este caso eran niños que se trataban sometidos ¿no? a esto, pues tras una tragedia eh, se da atención psicológica a las personas de tragedia,
1: ¿no? Te pasó que le trato y aprendo algo. Y,
0: ¿no? y claro, y de repente se en cuenta que había personas que no sentían esos mismos síntomas a lo mejor, un trastorno de estrés postraumático o este tipo de síntomas, que las personas que realmente, que, realmente, pues, que otro montón de personas que habían pasado eh, las mismas circunstancias.
1: ¿Y eso se puede saber a priori? Aunque es un poco salirse del tema. No, a priori no es complicado. O sea, hasta, hasta que no te sucede un drama, tú no, eres, tú no sabes si eres una persona. Ah,
0: de... A ver. A veremos cuáles son las características. Una cosa es el estrés
1: postraumático y otra cosa es la resiliencia. Claro, y el
0: estrés postraumático, de hecho, se pensaba que era una cosa más general de lo que luego es. Es decir, no, no, no está tan claro cuándo se sufre y cuándo no se sufre. Respecto a la resiliencia, veremos cuáles son un poco sus características. Esto sí nos puede ayudar a predecir qué tipo de persona podría, ser, eh, podría tener esta capacidad, ¿no? esta, esta resiliencia. porque En un primer momento se pensaba que esto era una cosa, por así decir, pues, hereditaria, genética, o bueno, que, que venía dado en la persona, ¿no? que era como bueno, esta persona... Porque lo es, es resiliente. Uh -huh. Pero estudios empezaron a, a plantearse, bueno, pero esto realmente es así, no es así, depende. Y vieron que en realidad era una capacidad que en cierta medida se puede desarrollar. Uh -huh. Está el, el interés de que tratemos la, la resiliencia.
1: Pues sí, supongo que además si se puede desarrollar,
0: claro, se podrá si se desarrollar puede...
1: mediante emociones positivas.
0: Claro, estará muy relacionado con las emociones positivas. Es fácil. <risa> y además es es, una capacidad que desde luego a todos nos vendría bien tener.
1: ¿no? Sí, Cuando hombre, vienen ¿no?
0: más, más dadas ser capaz de mantenernos, de aprender de ello, de crecer. Lo que nos vendría con bien ello. es
1: que nunca nos vinieran mal dadas pero dado que eso es no eso nos vendría mundo, un mejor <risa> en un mundo ideal pues, pues sí sí parece que ser resiliente es, interesante, es claro. interesante entonces a ver
0: entonces bueno por un lado no cuando, cuando hemos dicho que esto se estudió un poco con niños y tal también se vio que, que igualmente que, que no era algo digamos que venía dado sino que se podía desarrollar que no tenía especial relación con la inteligencia con la clase social con el nivel socioeconómico no digamos que eran características Y
1: con lo bien o mal que te haya ido antes
0: pues, eh, como estos estudios muchas veces en un principio se realizaron con, con niños, pues es difícil pensar que realmente esto fuera fruto de una historia anterior. Quiero ¿No? decir,
1: o sea, si tú tienes un niño que siempre se ha privilegiado, claro, es que es complicado. Dices si puede aguantar Pero mejor si, o peor un si, palo, si ¿verdad?, porque saber, no lo ha recibido. Efectivamente, un niño Hombre, que en... realmente nunca ha tenido grandes problemas, aunque claro, todo esto es un poco, un poco difícil de decir, porque aunque objetivamente no haya tenido grandes problemas, puede que haya tenido problemas que haya sentido algo graves, ¿no? Claro, y
0: se ha tenido que enfrentar a ellos e igualmente puede haber salido fortalecido de ellos, mm -hmm. ¿no? En, en realidad no es tanto el cómo manejamos los problemas, ¿no? Sino, O sea, no cómo manejamos, digo, físicamente no, no las actividades que tomamos para manejar los problemas sino cómo los afrontamos muchas veces. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto no tiene por qué venir en nuestra historia reciente.
1: O sea, que no tiene relación ni con la inteligencia, ni con la clase social, ni nivel, nivel e económico, en principio. Este no se ha encontrado ningún tipo de Ningún de tipo relación. de relación
0: entre ambos. Al menos ¿no? clara. Bueno. Al menos clara. Un poquito uh -huh. las características que...
1: Y, querían y, se y cuando empezaron a estudiarlo, se dieron cuenta que, mira por dónde, es tienen menos parte hereditaria de la que, de la que habíamos pensado. Entonces dijeron, pues eh, resulta que si tienen menos hereditarias que yo puedo hacer algo y, si, y con lo que podemos hacer algo te estoy in intuyendo que es
0: utilizando emociones positivas. Claro, o que el manejo de estas emociones positivas ¿no? nos van a ayudar a forjar una personalidad resiliente. ¿no? Nos va a ayudar también a defendernos un poquito de, de las emociones más depresivas que pueden surgir de estos reveses que nos da la vida. Uh -huh. ¿Mm? y, y además, claro, esto nos va a realimentar, ¿no? como hablábamos el... La, la espiral en... esa que hablábamos de las,
1: de las emociones positivas, porque hablábamos, para los que no hayan oído lo anterior, que habían dos tipos de emociones,
0: ¿no? Las emociones positivas, digamos, y las negativas, las positivas quedan un poquito menos estudiadas, ¿no? Y las negativas que eran, un... bueno, dentro de las de siempre también mm -hmm. hay positivas, pero digamos que se entendían las emociones como algo que directamente nos iba para la acción.
1: La sí, emoción, el, el la ira, siento, el...
0: respuesta fisiológica, respuesta cognitiva y acción.
1: Pero, por ejemplo, la alegría no te lleva tanto a la acción. Claro, no... mientras
0: que las positivas, de alguna forma, te predisponen a la acción, pero a más largo plazo. Te, te predisponen a una apertura mental, te predisponen a ampliar miras, horizontes, a estar más activo de alguna forma. Y aquí es donde, claro, si yo tengo todas estas cosas que me vienen de las emociones positivas, la resiliencia pues, eh, se ve fortalecida por el uso de este tipo de emociones. Voy a explicar un poquito brevemente. ¿Cuáles podrían ser las características ¿no? de, de la resiliencia? Uh -huh. Las características, digamos, de la resiliencia o de las personas resilientes ¿no? pues pasarían por un, es decir, un nivel de introspección alto. Uh -huh. Nivel de introspección, digamos, que nos referíamos a la capacidad que tiene una persona de cuestionarse a sí mismo, de, de establecer un diálogo franco con, con ella misma.
1: O ¿Mm? sea, que las personas que suelen tener ese diálogo interior. Suelen ser proclives a ser más resilientes que las personas Esto que es, no se plantean. Un diálogo
0: honesto consigo mismo, ¿no? Y cómo te encuentras, me encuentro mal, ¿no? Es mm. como me encuentras, no, me encuentro bien y te encuentras mal. ¿no? Este... Mm. Que a veces, incluso cuando hablamos con nosotros mismos, no nos decimos toda la verdad, ¿no? Sino que.
1: Entonces, por ejemplo, las personas que tienen un diario serán más resilientes.
0: <risa> pues podría ser, ¿no? Podría claro. ser, ¿no? Otra parte sería la, la independencia. Independencia. Eh, referida sobre todo, bueno, por un lado eh, fijar una distancia, ¿no? Con las cosas, pero sobre todo fijar una distancia eh, emocional y física con algunas circunstancias, con problemas, con circunstancias estresoras, ¿no? O sea, ¿Te refieres es decir, a ese tipo de independencia? Claro, ¿no? yo aquí hay el problema y no, no estoy influido constantemente por ese problema.
1: O sea, no es que sea independiente de los demás, de que ya no iban en casa a mis padres o que ya no necesitaba. También la tendremos grupo. eso, pero ¿no? ¿Sí? eso
0: yo creo que sería más bien un poco iniciativa, es decir, una persona con iniciativa que sea capaz de dirigirse a sí mismo y saber, saber a dónde va ¿no? y afrontar las cosas de una forma proactiva, pues eso podría también tener un poquito de relación con la independencia. Por ejemplo,
1: se si me ocurre, son las personas con iniciativa, los líderes suelen ser personas con iniciativas.
0: Entonces uh -huh. los líderes
1: Claro, Serán ese, un poquito más es un valor ser. que
0: nos puede ayudar a superar crisis, uh -huh. ¿no? Ese, ese liderazgo, esa proactividad, ¿no? De vamos a hacer. Uh -huh. ¿Sí? Independencia de todas formas un poco en, en los dos conceptos, ¿vale? Independencia en cuanto a mantener una... Es decir, saber que tú no eres el problema, es decir, que, que, que no hay esa simultaneidad y que puedo alejar el problema de mí, es decir, saber que es una cosa externa a mí. Uh -huh. Esa independencia frente al problema. También, claro, una independencia frente a cómo tomo las decisiones o cómo actúo. Uh -huh. Por otro lado, bueno, siempre en esta residencia la capacidad de relacionarse y el apoyo social es importante, uh -huh. no, no se tiene que dejar a un lado, a pesar de la independencia es decir, eso no quita el poder establecer lazos sociales y afectivos sí, que no siempre nos van a ayudar a soportar estas Mi
1: circunstancias. Mi dependencia ya social no tiene nada que ver, yo puedo ser independiente y gustarme mucho quedar con mis amigos y, y trabajar en equipo yo no soy un, pero puedo ser muy poco dado al borreguismo y no tengo por qué hacer lo que me diga el de al lado, son cosas distintas Claro, esto es Vale, pues introspección. Independencia. Independencia de, los, de, de saber separarme de mis problemas, de las cosas, ¿no? Me, me recuerda un poco al, al atribucional, este que... Al, al foco atribucional que hablábamos con la... El estilo atribucional. El estilo atribucional eso. De la, de la indefensión aprendida, que también hablamos el otro día cuando hablamos de la primera parte de las emociones. Uh -huh. Es algo parecido, ¿no?
0: Tienen, tienen su relación, claro.
1: Y, y luego queda la, la iniciativa ser una persona proactiva ¿no? de hacer cosas y uh -huh. aquí ya veo cosas porque decíamos que las emociones positivas nos llevan a ser proactivos ¿no?
0: claro, entonces esto va a estar relacionado por supuesto. Sea, me está
1: potenciando una característica que estamos viendo porque estas tres características eran características que tenían las personas que tenían cierta, un, un grado de resiliencia mayor
0: uh -huh. más características que tienen estas personas una que trataremos un poquito aparte que tiene, tiene bastante importancia es el humor Ah, sí. Es decir, el, el, el bueno, ¿no? El, 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 no creo que podría ser bueno o malo, ¿no? El, el encontrar la parte cómica eh, de las circunstancias trágicas de la vida. Ah, sí, ¿Incluso? Esa capacidad de afrontar los problemas con buen humor, con, con, con risa, con, con divertimiento y esparcimiento, uh -huh. es, es importante, ¿no? Aunque Porque, te rías de ti mismo, ¿no? Bueno, precisamente te estás riendo de ti mismo, ¿no? Cuando uh -huh. te rías un poco la tragedia que te pasa, de alguna forma te estás riendo de ti mismo que estás atravesando esto. Pero te permite verlo de otra perspectiva, te permite distanciarte un poco del problema, uh -huh. te permite también relativizarlo uh -huh. ¿no? y además también te permite tener buenas emociones. ¿Te
1: lo estás tomando a broma o, o, o qué dices? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Que llore? Pues claro. Para eso me río. ¿no? Es un <risa> pues, poco eso. ¿no? Pues esto, es esa capacidad. Cuando, al hacer eso, estás un poco eh, diciéndolo, la, la independencia que decíamos del problema, no de los demás, separándome claro. un poco del
0: sin, sin tampoco utilizar el humor ¿vale? como escudo ante la realidad que a veces también se utiliza como mecanismo de protección, no me río de todo uh -huh. y entonces nada importa, bueno en un como siempre, en un, en un equilibrio. Me
1: cojo mi litrona y me río
0: del mundo, ¿no? Eso, no estamos hablando de eso. No, no, no exactamente <risa> luego, bueno, suelen ser personas que tienen cierta creatividad, con, con creatividad no me refiero a genialidad, ¿eh? me refiero a que digamos que son capaces de, de 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 crear cosas agradables en un entorno quizá un poco más, la persona más que siempre o tiene peor. proyectos y, sí, y siempre tiene ideas en mente y que claro. es capaz de ver algo que a lo mejor no ha funcionado y, y sacarle otro punto otra perspectiva otra forma de hacer las cosas con eso a lo que se enfrenta no uh -huh. y luego bueno pues también estaría un poco relacionado con esto tener una, una autoestima no la persona para no hundirse en ciertas circunstancias tiene que tener una una buena autoestima una autoestima consistente ¿eh? para no derrumbarse el concepto de uno mismo en medio en medio de esto
1: uh -huh. pues son todo muy muy lógicas la autoestima es lógico para la resiliencia la creatividad pues hombre voy a tener más resiliencia si, te, si siento que de, tengo más más recursos más medios de afrontar un problema no el humor pues hombre los si te ríes un poco el pues no yo creo que lo vemos claro lo pasa es <risas> normal no y la iniciativa pues sí para no caer en la indefensión aprendida no en en no hacer nada no Independencia sí, son todo muy muy claros. Bueno pues ya he visto las características que tiene estas personas. Claro, estas características no son genéticas.
0: No, estas características no, pues muchas vemos que que bueno que son son desarrollables. Algunas son desarrollables pues simplemente siendo conscientes, ¿no? Y esforzándonos un poco cuando hablamos de introspección de tener un diálogo sincero con uno mismo, uh -huh. pues esto también es práctica, ¿no? Es, es tener esa intención. Estos factores, es decir, todas estas características, ¿cómo se desarrollan? Pues se desarrollan un poco, por un lado, por atributos personales, ¿vale? Atributos que tiene una persona y también atributos que una persona desarrolla. A lo largo de su crecimiento una persona va afianzando estas cosas, sobre todo si ve que le reportan beneficios en general. Vemos que estas cosas son, son digamos, características que cualquiera desearía, ¿no? Y que seguramente todos de alguna forma buscamos. Uh -huh. Aparte, claro, tiene que ver, ¿no? Que estas son características que en ocasiones también desarrollamos en un entorno familiar, un apoyo eh, familiar para, para gente de, de, de corta edad, ¿no? una, una figura eh, digamos, admirable dentro de, la, dentro de la familia, una figura de apoyo, uh -huh. es muy importante uh -huh. para desarrollar la resiliencia.
1: O sea que a pesar de que son personas dependientes, el tener un apoyo social o apoyo de grupo... Uh
0: -huh. En este caso del de, de apoyo familiar estamos hablando un poquito en el desarrollo ¿no? de, de, de un niño de esta característica uh -huh. resiliente, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte, por supuesto, es decir vas a estar en una comunidad que de alguna forma apoye esto. Es decir, si tu entorno no te acompaña, va a ser complicado que sea resiliente tú y cualquiera.
1: A pesar de que una de las características... Es que me ha llamado la atención, porque una de las características es la independencia también de los demás, no solo la independencia de... de si dijiste, te entendí yo que tenía las dos acepciones,
0: ¿no? Tiene las dos, ¿vale? Fundamentalmente en esto de la resiliencia, es decir, por supuesto, una independencia de criterio y de forma de pensar de uno mismo uh -huh. va a ser importante, no sobre todo en, en un momento de crisis. En un momento de tragedia, en un momento de derrumbe, pues todo lo que hay alrededor, pues a veces tienes que coger y decir, bien, voy a ver esto de forma distinta, porque si hago caso de todo lo que me viene, mal, mal acá. ¿no? Entonces, eso está por un lado. Por otro lado, está el hecho de, de en algún momento ser capaz de decir, vale, 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 aquí el problema que yo. Vale, vamos a salirnos un momento de esta, de esta vorágine. ¿no? Entonces, un poco, eso serían la, sería las, las bases de la resiliencia. Por supuesto, bueno, para que una persona desarrolle esta resiliencia, pues tiene que regularse emocionalmente de una forma correcta, tiene que, que ser una persona con cierta autoeficacia, es decir, tiene que ser una persona que se sienta y sea capaz, tiene que tener una, pues, una percepción positiva de sí misma, todo esto, estamos, todo esto que estamos diciendo,
1: ¿no? Pero a ver, a ti te llega un, una persona a tu consulta y quiere, tiene necesidad de, de desarrollar resiliencia porque le vienen muy mal dadas, Tú le dices, mira, tienes que regular, aprender a regularte emocionalmente. Vale, vale, le te tendrás que decir cómo hacer esa...
0: Cómo, cómo, ¿Cómo harías esa...? ¿La regulación emocional? Sí. Bueno, esto es, esto es sí. para escribir dos libros. Sí. Hay quien lo ha hecho, ahí está Goleman, que... Sí. Claro, eh, bueno... Eh, hay un, eh, esto primero es un proceso de descubrimiento, descubrir qué emociones tenemos, ser conscientes de ellas. Después ser conscientes de las emociones que tenemos, las que nos embargan, es decir, de una adecuada, podríamos decir, monitorización de estas emociones. tenemos que poner en su lugar esas emociones, tendríamos que ser capaces de influir de forma positiva en esas emociones, ¿no? Esto sería todo un mundo.
1: Sí, también lo que hablábamos el otro día, el Disputin entraría aquí, eso, que me hizo gracia el nombre.
0: Bueno, en, en realidad sí, lo de Basque es que el Disputin es quizá más para esas cogniciones que nos aparecen, pero que sin duda alguna nos lleva a esas emociones. Sí. Claro, si yo soy capaz de disputar ese pensamiento negativo que en ocasiones me surge, ese pensamiento... Eh, pesimista sin motivos si soy capaz de disputarlo y cambiarlo, estoy fomentando emociones positivas. Eso por supuesto entra dentro de un correcto control emocional. Al
1: disputar era esto que decíamos de poner el problema en una tercera persona, ¿no? Es decir, qué mal hago mi trabajo, no imaginarte que alguien te dice cuando que haces cuando está tu de trabajo. repente,
0: ¿no? Y le surge ese pensamiento de qué día llego, ¿no? Qué mal no me sale nada, no no esto no Imagínate funciona. Imagínate que alguien mal te lo hago? dice. Es como para evitar ese pensamiento, vamos a enfrentarnos a este pensamiento en lugar de simplemente tenerlo, ¿no? Uh -huh. Esto sí entraría dentro de esto, pero bueno, ya, ya hablaremos largo y tendido de, de la inteligencia emocional y, y de qué herramientas disponemos o qué cosas podemos hacer. Para, para regularnos emocionalmente. Entonces, bueno, dentro, dentro de esto, pues, eh, tenemos estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué hemos hablado todo esto? ¿Por qué hemos empezado eh, este tema de la resiliencia? Por la relación que hay con las emociones positivas, ¿no? Entonces vamos a tratar un poquito del tema del humor y que se ha estudiado sobre el humor y cómo el humor como emoción positiva influye, ¿no? que estamos viendo que es una característica bastante importante de la resiliencia. Y vamos a hablar un poquito de algunos estudios que se han hecho de cómo estas emociones positivas están presentes o ayudan en la personalidad resiliente, por así decir. Uh -huh. ¿Mm? Por un lado, eh, bueno, si quieres, empezar a hablar con, una, con algún experimento, ¿no? Sí, 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 experimentos, porque es que, que me gustan.
1: <risa> gusta, gusta. Hacía tiempo que no me traías un experimento.
0: <risa> que sí,
1: te guste. Sí, sí, no, a ver, a
0: ver, si este, a ver si este te vale. Hugo, bueno una serie de experimentos de estudios, quizá más que experimentos y de hecho estos son, son, son estudios no nos equivocaríamos si pensábamos que estos es un experimento ya
1: me estás degradando el experimento que antes de fueron, empezar.
0: fueron hechos a raíz de los atentados del 11S ¿no? porque hubo un, claro, de repente claro, un momento te de resiliencia
1: total, claro,
0: claro te encontrabas a un montón de personas una ciudad como Nueva York con, imagino, mucha afluencia a un psicólogo a un psiquiátrico con un gran, una gran cantidad de estudios sobre este tipo de cosas que se dan a cabo en la universidad y frente a una catástrofe eh, externa, eh, que, no, era, no, o sea, que no, no había ninguna forma de predecirla, que de repente embarga toda la sociedad que te rodea, en muchas ocasiones te encuentras con personas a las que puedes ver cómo estaban antes y después claro, y mucho. cómo han reaccionado durante. ¿no? Uh -huh. entonces eh, en algunas, pues, Tienes sí, todo lo histórico. Claro, entonces esto pues, eh, se ha utilizado de esta forma mucho para ver cómo afectan las tragedias desde un punto de vista negativo. Pero la psicología positiva también, a metido ahí he dicho, bueno, pero vamos a ver, ¿Qué sucede ¿no? con, con las emociones positivas en este momento de tragedia? Vamos a ver también qué sucede con la resiliencia. ¿no? Sí. Una primera cosa a la que se dieron cuenta era que incluso en una tragedia de este tipo las personas no solamente tenían emociones negativas durante ella, sí. sino que también tenían emociones positivas. Bien sea la emoción positiva de sentirse vivo, la emoción positiva de saber que algún familiar o que un ser querido también estaba bien, no pues eh, digamos que esas emociones también estaban ahí. Es esto que en ocasiones parece que hacemos como si fuera una dicotomía, ¿no? O bien o mal, o tengo emociones positivas o negativas, pues no, muchas veces están entrecruzadas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, sí. ¿no? Bueno, depende de cuándo, ¿no? Si estáis solo con positivas igual es como, bueno, déjate, déjate y que no se mezclen, ¿no? Pero bueno. Esto se vio. Luego, bueno, pues hicieron eh, esto de esta alegría, ¿no? De estar feliz o no, pues hizo con unos cuantos hombres, unos cuantos mujeres y casi todos decían esto, ¿no? De, sobre todo cuanto, cuanto más, digamos, cuanto más positiva era la persona de alguna forma, cuantas más, más emociones positivas tenía, por un lado mejor lo había soportado y por otro lado más cantidad de emociones positivas tenía cruzadas con la negativa durante los momentos de la tragedia. Uh -huh. Por otro lado también se vio con, con estos estudios históricos ¿no? un poco, que las, las personas resilientes es decir utilizan el humor, utilizan la alegría, utilizan todas estas emociones que decimos que son positivas para protegerse de estos momentos trágicos. O
1: sea que no solo si, es una característica.
0: No solamente que, que yo eh, mantenga mi humor o mantenga mi alegría frente a un momento malo, sino que lo utilizo.
1: Lo saco en ese momento lo mal.
0: practico, lo uso.
1: Decir, lo uso para
0: enfrentarme a. Yo puedo
1: no puedo ser una persona con muy buen sentido del humor y cuando me vienen maldadas y me quita, entonces no me sirve de nada.
0: Claro. Esto sería, ¿no? Entonces, además, esto es importante porque nos da, pues ya nos da una idea de qué podemos hacer. Uh -huh. Es decir, vamos a intentar mantener el humor en situaciones difíciles. Vamos a guardar un momento para tener esa emoción positiva.
1: Lo cual no significa engañarse, que yo siempre poco lo mismo, ¿no? Por no,
0: supuesto no. que no. También muchas veces pasa lo contrario, ¿verdad? Yo, bueno, yo, yo conozco a personas que si están pasando un mal momento o la situación es mala, se sienten mal si se sienten bien. Sí, es verdad. Esa si tienen una emoción es... positiva, ¿verdad? Es como, no me se puedo se sentir culpable. con una emoción positiva con la tragedia que ha sucedido, te ¿no? te puedes reír Es la como, crisis? no, 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 siéntela. Uh -huh. Claro porque te estás protegiendo precisamente la tragedia que bueno, ha sucedido no
1: para que intentas tener un poco de respeto para el que está evidentemente
0: pero eh, eh, oye si si estás de repente con el do... te... claro o al sea. por estar vivo estalo uh -huh. porque es que estás vivo y has tenido suerte esta alegre por estar vivo eso no quita que lo sientas mucho por todo lo que haya pasado en esta tragedia uh -huh. no todo esto nos da nos da un poco nos da un poco una idea no y además da estas emociones positivas claro como estamos eh, dijimos no en el en la parte está de las emociones, que esas emociones positivas nos dan más herramientas, nos hacen afrontar mejor las circunstancias. ¿Qué sucede? Que si yo consigo, mediante estas emociones positivas, hacer que las negativas no entren tanto, uh -huh. si con el humor y relativizando un poco la situación consigo aumentar mi estado de ánimo y estar un poco más activo, lo que también está sucediendo es que yo estoy superando la tragedia.
1: Claro, estoy evitando caer en esa espiral negativa, estoy evitando perder mis capacidades.
0: Encima estoy desarrollándolas porque estoy en una situación nueva, estoy desarrollando nuevas características Además, eh, estas emociones positivas muchas veces pues, eh, atraen a las personas en estos momentos de tragedia no y entonces además lo estoy expandiendo, uh -huh. es decir, además estoy haciéndose bien. no Entonces esto nos lleva a un proceso de, de crecimiento, de tal forma que, que, que es esto, es decir, esta repetida experimentación de emociones positivas que las personas en general que tienen, que tienen esta característica de resiliencia que experimentan, pues claro, como están acostumbrados a presentar más emociones positivas, o quizás sean más conscientes, o quizás las cultiven más, pues claro, tienen ese optimismo, esa apertura a la experiencia, esa emotividad, hace que superen mejor estas situaciones. Uh -huh. Esto sería un poquito, ¿no?, pues esta, esta relación que podemos, que podemos encontrar, ¿no? Por un lado tenemos, eh, pues, eh, todo esto que estamos diciendo las emociones, y por otro lado que hemos dejado un, un poquito de, de lado el humor, uh -huh. ¿no?, el humor también se ha estudiado un poco cómo funciona, tanto con las personas resilientes que estamos viendo, sino tal cual como emoción positiva.
1: ¿Cómo funciona? El humor
0: como emoción positiva, pues por un lado, claro, esto es una cosa que claro, se ha estudiado también porque encontró una, una investigadora de, de las emociones positivas, ¿no? que se encarga un poquito de todo esto de las emociones positivas, una tal Bárbara Fredrickson. Ha hecho una serie de experimentos también en los que, muy sencillos, básicamente lo que hago es medir cosas antes y después de un vídeo humorístico. Ah, ¿sí? ¿Qué cosas he medido? Pues, por ejemplo, la creatividad.
1: Uh, pues tela, medir la creatividad.
0: Hay formas, digamos, de forma indirecta de medir la creatividad. Eh, cuando hablamos de creatividad, igual, hablamos simplemente de encontrar respuestas diferentes, quizás, a las comunes, un poco de pensamiento lateral, un poco de, de este tipo de cosas, ¿no? Y resulta que, en efecto, funciona cuando personas eh, son sometidas a unos estímulos humorísticos y están en ese sentido del humor, eh, en, en, en esa sensación, en esa emoción positiva, pues resultan ser más creativos. Además, resultan también tener, pues, en cierto punto, más, eh, más sentimientos positivos. Son capaces de liberar tensiones. Uh -huh. Esta es una de las principales funciones del humor, ¿no? esa liberación de la tensión, tanto física como psicológica. Uh -huh. ¿No? El cuerpo, cuando te ríes, como que se relaja de alguna forma y al mismo tiempo te estás quitando ese momento de tensión. Uh -huh. Y además aumenta los estados emocionales positivos. Además, el humor es, una, digamos que es un tópico en psicología. ¿no? Desde, desde Freud hasta ahora... Creo un montón de corrientes psicológicas han hablado del, del humor.
1: La risoterapia y todas estas cosas
0: que están tan de moda. ¿no? La logoterapia, por ejemplo. ¿Sí ¿no? Víctor Frank, que yo creo que tú le alguna vez me has hablado de, es el has de, hablado de él.
1: de sentido?
0: Esto es. Decía que como soportar ¿no? la, la vida en un campo de concentración de alguna forma sin en algún momento el humor. Uh -huh. Es decir, esto es un tópico que ha estado ahí, pero es por esto. Es porque el humor nos genera esa emoción positiva nos permite esa liberación emocional y psicológica uh -huh. y nos permite pues, seguir con, seguir de forma más fácil y mejor con nuestras vidas ¿no? y, sentir un, y sentir un mejor bienestar. Uh -huh. En cualquier caso, bueno, finalmente pues simplemente decir que esto, cuando nosotros hablamos de estas emociones positivas eh, eh, a corto plazo, ¿no? dentro de la resiliencia en cualquier caso, van a mejorar nuestra experiencia subjetiva diaria uh -huh. ¿vale? Parece claro. y a largo plazo nos va a potenciar nuestros recursos.
1: O sea que no solo la, la. O sea que además de todo lo que hablamos en otro podcast, de las cosas buenas que traen per se las, las emociones positivas, tenemos una más, que es el, la resiliencia. Y esta resiliencia nos hace más inmunes a malas rachas.
0: Es precisamente esa inmunidad lo que es la resiliencia, sí. claro. Y la resiliencia las emociones positivas, como decíamos antes, están muy relacionadas. De tal forma que, si es verdad que no sabemos cuál es la causa y cuál es la consecuencia, pero nos va a ayudar estas emociones positivas a superar hechos traumáticos a ser más resilientes. A mí
1: esto me recuerda a la frase famosísima de Nietzsche, ¿no? de lo que, no, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Es un poco eso?
0: Sí, esto te está diciendo en realidad, es decir, que no, no simplemente que el pasarlo, porque digamos que resistir no es lo mismo que ser resiliente, uh -huh. pero la resiliencia implica un fortalecimiento después de la experiencia traumática, uh -huh. lo cual implica que me ha hecho más fuerte
1: y por supuesto lo cual no implica que te quieras buscar cosas malas para hacerte más fuerte no,
0: no, no aunque no. bueno ahí ya cada uno tiene sus emociones tiene sus ideas tiene cómo se siente y puede hacerlo como quiera, claro uh -huh. vale, vale, vale ¿y qué más, qué más me cuentas? pues estar por ahí ¿No? interesante muchas gracias Drive the soul over through the heart of the city, until far and every.